0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes. Los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, qué tal amigos, como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. Hoy hablamos del tema económico porque a partir de... El 1 de enero del 2023, el salario básico unificado en el Ecuador subirá a 450 dólares. Así consta en el decreto ejecutivo 611 emitido por el presidente de la República, Guillermo Lazo. El documento ya está disponible en la plataforma presidencial, pero nos preguntamos qué representa este alza salarial para los ecuatorianos y se afectará las contrataciones y a empresas pequeñas o por lo contrario va a dinamizar el consumo y la economía del país. Así comenzamos. Y para hablar de este tema hoy con nosotros se encuentra Daisy García, ella es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cómo estás, Daisy? Bienvenida a vemos Podcast. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludos cordiales, pues bueno, eh, muchos saludos. Es
2: importante hablar de este tema porque, como bien se menciona, eh, puede haber afecciones
1: al sector empleador, pero también algunas ventajas para el empleado. Así es, para iniciar la entrevista y colocar en contexto a nuestra audiencia este anuncio del incremento del salario básico unificado a 450 dólares desde enero del 2023, ¿Es una medida técnica o estrategia con miras al próximo de referéndum o es un tema económico?
2: Bueno, hay que, con este tema hay que ser pues, sincero y desde el punto de vista de nosotros como economistas es definitivamente una decisión política, ¿sí? Hay que recordar que dentro de la propuesta que hizo en campaña el presidente actual eh, ofreció llegar a los 500 dólares durante todo su mandato, ¿sí? más de esto, tener en cuenta que se aúna el camino a una consulta popular y las elecciones seccionales. Entonces, qué bien viene alzar este, este 6% en el salario básico. Además, algo que creo yo que refuerza esta idea de que es una decisión política más que técnica es lamentablemente el doble discurso del ministro de Economía y Finanzas, el ministro Aracena, porque él aseveraba, si ustedes recuerdan, cuando fue presidente de la Cámara de Comercio, que una alza de, al salario sin hacer un estudio técnico previo o en base a estudios técnicos esto perjudicaría al sector empresarial. Sin embargo, ahora como ministro dice todo todo lo contrario, ¿ya? Aparte de eso, también los empresarios, pues obviamente son los que más se han levantado, están ahora mismo eh, no de acuerdo con esta alza del 6% para el próximo año, porque efectivamente no es una decisión técnica. ¿Cómo se iba a tener una decisión técnica o oh que hubiera sido lo ideal para decir, no es una decisión política, sino una decisión técnica, cuando esta alza en el salario básico, en el salario básico, perdón, hubiera sido basada en el incremento de la inflación que se tiene proyectada para el próximo año, que es aproximadamente del 3%. Además, que se debía de tener en cuenta el crecimiento económico del país, que para el próximo año se espera que sea del 3.1%. También se debe tener en cuenta la productividad laboral, que si se toma en cuenta en los últimos cinco años, se ha contraído un 10% y obviamente dentro de un estudio técnico para esta alza se debe considerar cuál es el contexto del empleo formal e informal en la actualidad y hay que tener en cuenta que el empleo adecuado eh, actualmente es de aproximadamente 34% y tenemos un desempleo de 4.1% y ninguno de estos indicadores se consideró para tomar esta decisión del alza del 6% en el salario básico, entonces eh, definitivamente es una decisión más política que técnica. Claro, cuando
1: hablamos de decisiones eh, más políticas que técnicas, ¿cómo influye entonces esta decisión valga la redundancia? en los otros montos que deben cumplir los empleadores con el personal y de qué forma se verán afectadas las empresas y la economía del país, por supuesto porque las empresas son el motor del país Claro, bueno, este, primero hay que tener en
2: cuenta que hay empresas grandes y pequeñas empresas este, pequeñas y medianas no eh, realmente eh, la, creo que las empresas grandes no se van a ver tan afectadas porque realmente tienen muchas utilidades pero sí las empresas eh, medianas y pequeñas porque cuando se alza pues obviamente cuando se aplique ya el, desde el 1 de enero esta alza salarial no solamente es que se suben los eh, 25 dólares que se tiene previsto sino que también implica un incremento en otros rubros que implica el sueldo eh, y que estos deben cumplir los empleadores, ya sean de empresas grandes o de empresas pequeñas entonces, por ejemplo, ahí está el 10 patronal, el décimo tercero, el décimo cuarto, fondos de reserva, vacaciones. Por darles un ejemplo, eh, si con el salario básico de 425 dólares se pagaba aproximadamente 47 dólares, si no me equivoco, a eso hay que incrementarle un 6% y así con cada uno de estos rubros. Entonces, adicional, eh, sí se va a incrementar un poco más eh, lo que tienen que dar los empleadores, pero como les mencionaba, en sí, eh, los que se ven más afectados en sí son las pequeñas y medianas empresas, entonces hay más bien el Estado, ya la decisión está, el decreto está, creo que el Estado tiene que trabajar con las pequeñas y medianas empresas precisamente para
1: que no aumente la informalidad y la precariedad laboral. Pero claro, estas serían algunas de las consecuencias, pero por ejemplo, ¿qué pasará con la capacidad para generar empleo en este tipo de empresas? Eh, el ya, aumento bueno. del salario va a afectar la generación de, de empleo para el Ecuador en el
2: 2023? Eh, a ver, primero yo creo que hay que tener claro eh, que la, la capacidad de generar empleo por parte de las empresas no solamente está atada a un incremento o a si se mantiene el salario básico, sino también a que el Estado mejore las condiciones tanto económicas como políticas para la generación de nuevos y pues, mejores empleos. Porque simplemente, digamos, el decreto pudo haber dicho, nos quedamos en 425, como cuando se hizo en pandemia, si ustedes recuerdan, eh, se nos mantuvimos un año en 400 dólares, un año que el empleador no sufrió, perdón, el empleador no obtuvo un incremento en el salario básico precisamente por el Estado y no es que el empleo mejoró en esta situación si ustedes ven indicadores, no es que el empleo mejoró porque no se subió el salario básico entonces no solamente depende de si se va a haber un incremento o si no hay incremento, sino que también depende de otras condiciones, estabilidad económica, política, que el riesgo país baje, que haya mayor inversión es que no solamente es el salario básico y creo que ahí es donde, donde a veces eh, incurrimos en el error de centrarnos solamente en el alza cuando no se que eso incluye en, en, en la generación de empleo. Por darles un ejemplo, nosotros hacemos algunos sondeos y por ejemplo, sobre todo en, en pequeñas empresas, este, ellos dicen igual tengo que subirles el, el salario básico, pero eso no implica que yo deje de contratar más, porque yo no tenía pensado contratar más, porque con cinco o diez personas yo ya puedo manejar mi pequeña empresa. O sea, yo no voy a contratar más. O sea, me refiero a que si se decidiera no hacer el incremento de 25 dólares, igual hay ciertos empresarios que dicen, bueno, yo ahora mismo no estoy produciendo lo suficiente como para... Este, contratar a más personas. Entonces, ¿qué se involucraría ahí? Por ejemplo, se debería involucrar préstamos a, a bajos intereses, a lo mejor este otro tipo de estrategias eh, que ayuden a que estos empresarios crezcan. La empresa tiene que crecer, que no solamente está atado, como digo, al incremento o mantenimiento del salario básico.
1: Desde el COVID hasta la fecha actual, con todo el nuevo ministro, la, la designación del nuevo ministro, ¿usted cree que ha crecido la empresa en el Ecuador?
2: Bueno, más bien se mantener y creo que eso todo lo podemos ver en las utilidades. Por ejemplo, en la banca eh, pasó algo, un caso sumamente llamativo, que fue, que fue como que el tiempo donde más tuvo utilidades. Sí, igualmente en las empresas grandes, recuerden ustedes que se condonó una deuda este, eh, atada un poco a la, a la mora que se tenía, se, se pagó solamente el capital. Se condonó esa deuda supuestamente para que se cree eh, más fuentes de empleo. Entonces no es que se lo ha dejado al sector empresarial de, de lado, también se ha venido trabajando creo que a favor del sector empresarial y bueno, este, creo que es momento también de trabajar conjuntamente. Se debe hacer un alza al empleador, pero de manera técnica. ¿Cuál es la, ahí, la diferencia? Creo que ahí sí le doy la razón al sector empresarial de que hacerlo de manera técnica con respecto a la proyección de la inflación, que es aproximadamente del 3%, y aproximadamente entonces el alza para el 2013 debió de haber sido aproximadamente de 12 dólares, sino del doble.
1: Bien, excelente el análisis que nos deja el día de hoy, ya lo vemos podcast, pero ya para ir finalizando, cuéntenos algo. ¿Se corre el riesgo de desestabilizar económicamente al país con, esta, con este tipo de decisiones? Y, y también quisiéramos saber cómo mira usted la reactivación económica que está teniendo el Ecuador. ¿Se está cumpliendo con esta promesa del gobierno de Lazo? Ya para finalizar.
2: No se corre el riesgo de desestabilizar económicamente porque se haga un alza en el salario, como digo. Y se implica otros indicadores como la estabilidad política, por ejemplo, como el riesgo país, eh, como la inversión extranjera, incluyen muchísimos otros eh, aspectos para que eh, la economía se mantenga estable en nuestro país. ¿sí? Entonces, eh, aparte de esto, también creo que no se corre el riesgo de desestabilizar la economía porque el grupo que se beneficiará con esta alza eh, es pequeño. ¿sí? El grupo es de la economía, del grupo, perdón, que está en un empleo adecuado solamente el 15% de las personas va a recibir esta alza. ¿Y cuántas personas son? Soy 628 mil aproximadamente, que son los que están afiliados a la Seguridad Social y solamente los que están afiliados a la Seguridad Social son los que van a, a recibir esta alza. Como digo, solamente es el 15%. Entonces, con un 15% no se corre ese riesgo. Pero que trabajar en algunas estrategias porque lo que sí se corre riesgo, a ver, primero eh, nosotros que estudiamos un poco en economía del mercado laboral, este, empíricamente se ha demostrado que una alza salarial no hace que suba o disminuya el empleo pero sí influye para que aumente un poco la precariedad laboral o el trabajo informal, precisamente en esas pequeñas empresas eh, que prefieren como contratar por horas y decir, mira, no te voy a pagar el salario básico porque no tengo, o incluso este, prescindir de la mano de obra ecuatoriana e ir a la mano de obra extranjera, sobre todo ahora que hay muchos migrantes y que les pueden pagar 100 dólares cuando eh, deben pagar, por ejemplo, los 450 dólares a un ecuatoriano. Entonces, el, más bien aquí, este, para ir por buen camino, creo que el Estado debe intervenir con algunas estrategias, sobre todo debe estimular al sector empresarial. So, todos somos conscientes de que el sector empresarial, tanto pequeñas como grandes empresas, mueven la economía, pero se debe trabajar conjuntamente, no solamente a favor de, del trabajador o no solamente a favor del empleador. Creo que se debe trabajar de una manera integral para eh, conseguir todo ese desarrollo y crecimiento económico que queremos para
1: nuestro país. Excelente, gracias por esta buena reflexión que nos ha dejado al final de esta última pregunta, sobre todo porque las empresas en el Ecuador necesitan el apoyo del de gobierno y también el gobierno necesita el apoyo de las empresas para poder eh, construir ese sueño de la reactivación económica para que se pueda hacer posible para el país. Muchas gracias para, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias.